0: Juni Opent Landbouw Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. BNR Nieuwsradio
1: The Big Five Diana Matroos
0: Drugscriminelen, frauderende directeuren of slachtoffers van een gewelddelict. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. En als het om de grote zaken gaat, dan zorgen de topadvocaten daarvoor. Wat ik nou heel graag wil weten is of het moeilijk is om iemand bij te staan... die hele heftige dingen gedaan heeft. En wat drijft topadvocaten dan om dat, dat toch te doen? En ook, hoe is het om zo lang, soms ook met gevaar voor eigen leven... aan die top te staan? En welke ontwikkelingen zien ze als het gaat om hun vak en de maatschappij? Deze week praat ik in en Bnrs Big Five van de topadvocaten met vijf toppers uit de advocatuur en ook vandaag weer een grote naam. In de uitzending, Benediek Vick, haar grote doorbraak als strafpleiter... was de balpenzaak toen ze Jim T. vrij kreeg... die ervan werd verdacht zijn moeder te hebben vermoord... door een balpen met een kruisboog in haar oog te schieten. Maar later volgden andere grote zaken... zoals het bijstaan van topcrimineel Dino Sorel en kickboxer Bader Hari. En ook iets heel anders, ze voerden jarenlang een zaak... tegen de tabaksindustrie. Van harte welkom. Hallo. We hebben afgesproken te tutoyeren, want ja. dat vind je zelf heel erg fijn. Mm -hmm. Ik noemde al een hele rijke carrière op... maar die balpenzaak is ontzettend belangrijk geweest... want mm -hmm. dat was toch een doorbraak.
1: Wat was er voor jou belangrijk aan? Nou ja, een doorbraak. Het is niet helemaal zo. Misschien was het een doorbraak voor het publiek, eh, maar het was voor mij zeker niet een. Het was een hele bijzondere zaak, dat eh, ongetwijfeld. Maar voor mij was het niet een doorbraak. Ik had eerder. Het was wel je
0: eerste mediaoptreden? Het denk was ik.
1: wel mijn eerste echte mediazaak en dan ook echt meteen een bom. He, ik bedoel, ik kan me wel. Het is heel lang geleden. Ik weet altijd precies hoe lang het geleden is, omdat mijn zoon geboren werd toen de zaak. Twee weken uh, na de uitspraak van het hof, toen uh, Jim T. eindelijk uh, vrijgesproken dus werd. Dus ze stond daar hoogzwanger? Ik stond daar uh, super hoog zwanger. <lacht> ik dacht, ik, krijg, ik baar een kind uh, in de rechtszaal. Maar dus ik weet altijd precies hoe lang het is geleden. En mijn zoon is nu 25. Dus het is 25 jaar geleden. En het zegt ook iets over het verloop van de tijd en over de relativiteit van ja, hoe snel een leven ook voorbij gaat eigenlijk. En dus alles gaat voorbij. Ja, die dus carrière dus ook menselijk
0: is ja, ook. Uh, ja, 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 nou, maar zeker. Volgens mij is die carrière nog lang niet voorbij, toch?
1: Nou, ik hoop het niet. Nee. Uh, zolang ik. Uh, gezond van geest ben, wil ik dat blijven uh, ja. doen. Ja. Uh,
0: het is in ieder geval een roemruchte zaak. Het speelde in 1996 dat die zaak ook heropend uh, werd... of tenminste weer opnieuw uh, ging rollen. En het is nog steeds voor, voor juristen, want eerst leek het een bizar ongeluk... voor de mensen die toch denken, Oh ja, hoe zat het ook alweer? Met een big pen, toen werd het uh, de perfecte moord met een kruisboog... waarmee die pen uh, was afgeschoten en daarna... Uh, werd het toch weer een ongeluk. Mm -hmm. En eh, waarom ik het ook vraag aan jou... Van wat, waarom is die zaak belangrijk eh, voor je? Wat, wat, wat is het in, in die zaak geweest dat het jou lukte... om die zaak zo
1: te laten keren? Ja, wat het jou lukte. Kijk, op de eerste plaats deed ik die zaak samen met een andere advocaat. Ik was zelf ook nog vrij jong toen. Uh, dus nou, het, lukte ons, hè? Ja, het lukte jullie. ons. het lukte ons. Het Openbaar Ministerie had niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Dat is uh, uh, zonder meer het geval geweest. In eerste aanleg dachten wij ook... dat uh, onze cliënt zonder meer zou worden vrijgesproken. Want er was eigenlijk alleen maar de uitspraak van een psycholoog... die zei, ja, Jim T. heeft aan mij gezegd dat hij zijn moeder... Met een bruis, kruisboog het verschieten van een balpen zou hebben vermoord. Nou, op de, ik bedoel, alles wat je ook vindt van therapeuten. Ik bedoel, in overdrachtelijke zin kun je van alles in therapie vertellen. Ik bedoel, het zegt helemaal niks. En het Openbaar Ministerie leunde dus heel erg op een therapeutisch, mm -hmm. uh, multi-interpretabel, niet eens vaststaand uh, uh, uitspraak ja. van een therapeut. Is, Is dat, dat ook was? de
0: reden dat je dit soort zaken doet? Dat mensen soms wel iets zeggen dat ze gedaan hebben op basis van ja, nou ja,
1: je moet je moet toch je, je mag echt alleen maar veroordeeld worden als er uh, voldoende onomstreden sterk bewijs is en die overtuiging daar ook op gebaseerd kan worden. En in deze zaak uh, was dat in onze visie uh, verre van het geval. En die jongen die werd uh, in weerwil van wat we hebben bepleit in de eerste aanleg werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. En die zaak die had best wel verkeerd af kunnen lopen. Waren het niet, en ik denk wel dat dat ook de taak is van een advocaat... dat we iets bedacht hebben, iets gedacht hebben... er moet op technisch gebied iets gebeuren. Wij moeten aannemelijk maken dat de theorie van het Openbaar Ministerie... dat er een moord is gepleegd, dat dat niet klopt. En, en hebben jullie zijn... iets heel creatiefs gedaan? Dat hebben we best creatief ja. gedaan. We hebben toen kruisbogen gekocht, verschillende kalibers, kruisbogen. En heel veel bigpennen. En die zijn gebracht naar oogspecialisten uh, uh, in een ziekenhuis. En die hebben, buiten aanwezigheid van de verdediging... hebben die opgeprepareerd. De hoofden toen kon dat nog, dat zou nu één grote rel betekenen. Maar die hebben dus die pennen verschoten. En de de resultaten van die onderzoeken die waren ja hallucinant. Want wat zagen wij aan die pennen, wat werd er in dat rapport beschreven, dat dus de big pen in het hoofd van de overleden moeder was totaal spoor, sporenloos. He, dus de, 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 de inkt zat op de plek en het puntje zat in de, in de... Dus er was helemaal niks met die pen gebeurd. En al die pennen die verschoten waren op die, uh, uh, in die proef... die vertoonden allemaal dezelfde sporen. En al die sporen waren zeer opvallend. He, de, de, de punt van de pen die was uit de pen geschoten. De inkt... In het dingetje aan ja. die pen, was er aan de andere kant weer uitgespat. Dus het kon nooit zo zijn. En de, de vader van mijn cliënt is natuurkundig, dus die heeft dat ook helemaal verklaard eh, hoe, dat, hoe je dat dan moet mm -hmm. zien. Nou, het kon dus nooit zo zijn dat een, een pen. Zonder enig spoor, het resultaat zou kunnen zijn van het verschieten door middel van een kruis. En dus werd het een ongeluk. En dus, um, nou, zo, zo uh, redeneert werd... de rechter niet. Hè? Nee. Een rechter zegt, de, en dus kunnen we niet bewijzen dat het een moord is. Ja. Dat het een doodslag is. Of er wordt er nog is. steeds over gediscussieerd, hè? want dit is voor voor juristen. Ja, He,
0: elke is... keer komt er uh, weer uh, iets. Ja. In het tv-programma Doden liegen niet onderzocht, forensisch patoloog Frank van der uh, Groot. Uh, ja, die drie scenario's. En toen had hij toch weer zoiets: het is die kruis. Ja
1: ja nou, ik denk dan ook wel eens mm -hmm. uh, zo'n zaak is voer voor mensen maar zo'n zaak is ook voer voor speculeren en deze meneer van de groot die was niet op de zitting aanwezig die heeft gewoon een hoop aspecten ja. van de zaak ook gemist. Uh, dus um, ja, dan denk ik... Uh, ja, maak zal. geen televisieprogramma... over een zaak die afgedaan is... door een rechter. Laat iemand... Ja. ook met rust.
0: Creativiteit is dus belangrijk. En de sigaret gaan we het zo over hebben. Dat was natuurlijk ook een hele creatieve vinding... Uh, waar je op bent uh, gekomen. Vast ook weer samen met anderen. Uh, maar als het om die eigenschap gaat... creativiteit is belangrijk. Ik zag ergens dat intuïtie... voor jou ook heel erg belangrijk uh, is. Dat je uit zo'n dossier precies de juiste... De dingen aalt, maar dat je ook het leuk vindt om ruzietjes uit te lokken.
1: Nou ja, dat kan soms zinvol zijn. Je moet ook natuurlijk wel weten wanneer je het vooral niet moet doen. He, want als je dat doet met iemand die niet van ruzietjes houdt... dan kan dat wel eens een reden zijn om iets niet te krijgen wat je wel wil. Maar um, soms kan het iets loskloppen wat nodig is... voor een verder verloop van de zaak. Um, nou ja, je moet in ieder geval wel... Uh, 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 ja, je moet... Je moet wel een beetje durven. Als je in het strafrecht werkt, moet je niet bang zijn. Je moet niet bang zijn om onorthodoxe ideeën te ventileren. En om mogelijkheden aan te voeren waarvan anderen zeggen: van ja, sorry. Maar ja, dat ja. is toch helemaal in strijd met de jurisprudentie, bla bla bla. Kijk, er ontstaat natuurlijk nooit iets als je alleen maar de, um, uh, de, de hoogste rechters naapt. Dan ontstaat er niks. Dus er moet wel wrijving ontstaan. Er ja. moet iets ontstaan dat je. En ruzie is en, daarvoor een middel om dat een nou, beetje mensen uit te lokken? functionele ja. ruzie. Nee, ja. En niet ruzie, ik zou het woord ruzie niet... maar je moet natuurlijk niet alleen maar binnen de lijntjes denken. Ja, je bent niet ja. voor
0: het harmoniemodel. Nee,
1: totaal niet. Totaal niet.
0: En wat je ziet is dat, uh, uh, dat je ook heftige reacties oproept.
1: Ja, ik roep ook heel veel haat op, maar ja. ik ben dan ook een... Uh, een vrouw. ik ja, spreek ik dat ik heel cynisch. mee. Ja, ja. Ik denk, kijk, de, de, de meeste haat roep ik altijd op... bij de... Um, zeg ik... De, de, de witte man tussen de 40 en de 70, volgens mij. Tenminste, als ik zo de anonieme. wat is religie, dat? Wat ja, is ik, een... weet, ik weet niet wat dat is. Ze vinden mij sowieso een... Nou, toen in de, in de tijd dat ik Badr Hari bijstond, stond... nou, dit, het racisme. En, uh, ja, want dat gaat dan nog een stap ja, verder. Dat, dat gaat is, niet alleen... Dus, Marokkanenhoer werd je genoemd. Hoe, uh, dat was nog mild. Ja, dat was nog mild. Maar ik bedoel, ik, op de een van de manieren roep ik heel veel agressie op. En ik weet niet altijd waarom dat is. Want volgens mij ben ik ook best wel uh, uh, redelijk. En uh, ook uh, best aardig. Maar ik roep gewoon agressie op. En ik denk dat dat komt omdat ze denken... Van, hou jij je grote bek even. Dat dat ook een rol speelt. Dat, een, uh, dat iemand niet zo'n grote bek moet hebben. En dat, de, dat een bepaald een bepaald type mens, ja. die willen gewoon dat vrouwen hun bek houden. en dat, dat, nog, dat steeds. nog steeds? Ja, die, of zie je het beter worden? Nou, soms zie ik het ook erger worden, eerlijk gezegd. Oh, ja? Want door die hele ontwikkeling op social media... komen de ratten ook uit hun holen. En zie je dan ja, dat de drek wel ook nog stinkender wordt. Dus het is niet alleen maar beter aan het worden. Raakt het je? Um, het, nee, maar het valt me natuurlijk wel op. En ik vind het eigenlijk te zot voor woorden dat dit nog steeds een fenomeen is. En er zit ook iets onbewust in. Ik denk dat heel veel mensen gewoon het überhaupt niet, niet van zichzelf denken. Dat mm -hmm. is, ik denk dat dat ook met racisme zo is. Ik betrap mezelf daar zelfs op. Dat je gewoon sommige dingen die zijn zo. Um, daar, daar ben je. Daar, er gebeurt iets als je opgroeit. Als je opgroeit, gebeurt er iets waardoor mensen in bepaalde frames denken. Ik, zou, ik, zag, ik zat gisteren zat ik een artikel te lezen in een van de kranten op, op internet, he, online. Ja. En er was, een, er was een onderzoek dat had plaatsgevonden um, uh, f, over verkrachtingen die plaatsvinden tussen onder studenten. He. En mm -hmm. een op de tien studenten, die zou dan verkracht worden, overweldigd worden. In, uh, haar, Het ging over meisjes, haar studententijd. En de foto die daarbij werd afgebeeld, dat was de arm van een zwarte man en de, uh, de dunne arm van een witte vrouw. Ja. En ik kende een van die journalisten, dus ik zeg: Sorry, maar is dit een bewust frame? Of wat doe jij? Ja. Dus dat denk, is... je denk je daar überhaupt over na? Dat is eigenlijk ik. De denk vraag. daar over na, ja. Nee, maar
0: denkt die journalist daar ook over nou, na? Denk het dat... dus,
1: nou, hij zei: Dat is, een, dat is onbewust geweest. Ja. Dus we ja. hadden het daarover. Hij zegt het is onbewust geweest. En het is toch iedere keer weer die boodschap die uitgezonden wordt... en waar we allen door vergiftigd worden. En we worden ook... Ja, bedoelde, ik, zie, ik had laatst een ervaring met een jongetje op, op, op straat. Een jongetje van tien. Gewoon echt tien jaar en ik had zo'n klingeltje ik doe heel veel op de fiets dus een klingeltje mag ik even langs zo'n klingeltje en die kijkt mij zo aan die, die, die heeft dan zo'n bepaald ding en dan zegt hij je maakt mijn hoofd heet ja echt zo <laughs> ja. En dus die werd echt woed ik zeg lieve jongen waarom doe jij zo onbeschoft ik yeah. ik kan je oma zijn mm -hmm. waar het jij en wat zegt dat
0: jou dan in hij het heet of... maak
1: mijn hoofd niet heet ja. en dan denk ik moeders zussen Broers, vaders, doe wat. Doe wat als ze jong zijn. En dat is ook wat ik gewoon zie in mijn praktijk. De brug even terug naar het strafrecht. Daarom hou ik ook in zekere zin van mijn cliënten. Ik, ik begrijp het. Zo'n jong mm -hmm. van tien jaar... die mij zo onvoorstelbaar... Hij was zo... Hij haatte mij. Ik voelde het gewoon... Ja.
0: En, en, en dus zeg jij van, uh, want dat is dus dan weer de koppeling inderdaad naar die ja, topcriminelen ja, ja. Ja. Ook, uh, die je bijstaat, die je nu maakt. Dat je ook begrijpt dat uh,
1: sommige kinderen ik, verworden ja. tot die topcrimineel? Ja, ik, 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 begrijp, ik, ik begrijp gewoon wel hoe het werkt. Ik heb dat kunnen zien. Ik heb gewoon de haat kunnen zien in mensen. En mensen die gewoon de vleesgeboorde slechtheid zijn. Ja. En ik heb gewoon kunnen zien wat, wat het met een mens doet... als die ja. Ja, als een jongetje mishandeld wordt. Ik bedoel, als een kind mishandeld wordt. Je, je gaat dissociëren. Je, wordt, je, je zit niet ja. meer in je gevoel. En is dat
0: ook waarom je dan uh, topcriminelen... of andere mensen die van ernstige delicten worden verdacht... toch bijstaat ook uh, omdat ze het één niet gedaan zouden kunnen hebben...
1: maar ook omdat daar ook een hele wereld achter zit. Er zit sowieso altijd een hele wereld achter. Altijd. Mm -hmm. Mensen die zijn in staat tot hele afschuwelijke dingen. Bedoel, we hoeven maar naar de oorlog te kijken. We hoeven maar te kijken wat er nu gebeurt in de wereld. Mensen zijn in staat tot e extreme slechtheid. Mm -hmm. En dat is wel iets... Um, wat, ja, wat ik wel beseft en wat je, wat je gewoon waar ik van mm -hmm. doordrongen ben dat dat zo is. Maar ik wil ook dat er een fatsoenlijk rechtssysteem is. Ja, in want, want daar ging deze week ja. ook over ja, ja, ja. Het, het beschermen
0: ja. van die rechtsstaat. Ja. En daar, daar, daar komen we straks nog wel op te spreken... dat dat ook wel nou ja, uh, achteruit gaat, volgens mijn andere gasten. Dus dat ga ik je zeker ook straks voorleggen. Mm -hmm. Maar is het ook wel eens uh, zo geweest dat je iemand hebt uh, verdedigd... waarvan je uiteindelijk die is vrijgesproken... Mm -hmm. waarvan je zeker weet... dat hij of zij dat
1: toch gedaan heeft. Ja, zeker. Dat is zeker gebeurd. Ja. ja. En kan je daar maar er is, ook, er is ook iemand veroordeeld... van wie ik zeker weet... dat hij het niet gedaan heeft. Ja. En um, um, kijk... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand bijgestaan. En het was een vrij jong iemand. Een lang geleden ergens in den mm -hmm. En ik zal ook verder niet zeggen waar het over ging. En die jongen die heeft gewoon verteld wat er is gebeurd. Ik weet dan nooit of dat waar is. He, want dan moet altijd de kanttekening... Uh, dat de, sommige
0: de, mensen ook sommige iets tegen, uh, vertellen iets ze niet hebben ja, gedaan. Want, hè? Er is uh, ook on
1: onderzoek naar gedaan. Ja, daar, dat, okay, dat maar gebeurt. Even ervan ja. uitgaande
0: dat het uh, wel gebeurd is. Mm -hmm. en is vrijspraak dan mm -hmm. geweest in die ja, zaak. ja. Kan je daar dan mee leven?
1: Nou, ik heb wel nagesprekken met zo iemand. Ik zeg, jij moet echt in therapie, euh, lieve jongen... en er moet echt iets gebeuren met jou... Um, en um, nou ja, daar probeer ik dan wel ook verantwoordelijkheid in te nemen... om daar iets mee te doen. En ik denk ook niet per definitie dat straf zo oplossend is. Want het opsluiten van iemand, als ik gewoon zie hoe uh, onze gedetineerden... hoe dat anders ook mm -hmm. zou kunnen. Hè, ik bedoel, ze worden gewoon ingesloten, eruit gehaald. Het is echt een hogeschool, een universiteit... van uh, nieuw criminele netwerken ook. Dus het is maar de vraag of, ja, of gevangenisstraf uh, zo preventief werkte allemaal. Dus ik denk dat zelf niet. Dus ik ben niet zo'n extreme voorstander van langdurige uh, gevangenisstraffen, waarin, ja. waarin überhaupt niks gebeurt. Doe ja. iets. En ja. ook die TBS waar al onze cliënten zo ontzettend bang over... Oh, moet eruit. Oké. Okay. <lacht> The Big Five. Zou BNR Nieuwsradio.
0: Ja? ja? Diana Matroos. Ja, we vragen even een bekertje heet water. Ja, en ik moet af en toe even, ja, dat is toch ook het format... er moet even een jingletje nee, dat tussendoor ja, even lucht ja, ja. Uh, voor, voor de luisteraar. Want uh, ja, je hebt gewoon ontzettend veel boeiende dingen te vertellen. Dus ik weet nu al, net zoals met andere gasten deze week... dat het natuurlijk nauwelijks gaat lukken om dit allemaal rond te, uh, te krijgen okay. in dit uur. Uh, mijn gast uh, vandaag, voor de mensen die net uh, inschakelen... is topadvocaat Benediek Fiek, die naast topcriminelen bijstaan... Ook steeds meer maatschappelijke zaken zich neemt en een van die uh, bekende zaken waar we nu bij beginnen in het tweede deel gaan we het avontuur hebben maar laten we beginnen met uh, de tabaksindustrie uh, toen je daarvoor benaderd werd mm -hmm. dacht je meteen dit ga ik doen
1: ja zeker ik werd benaderd door een um, door door een hele vastberaden zieke jonge moeder... met vier kinderen, Annemarie, inmiddels overleden. En Annemarie die werd vergezeld van de zeer inspirerende Wanda de kanter. Uh, ja, ik heb haar misschien geïnterviewd ja, hier. Ja, precies, vermoedelijk wel bekend. Ja. En uh, zij vroegen mij van, is het eigenlijk wel... Um, uh, zou het misschien niet eigenlijk ook een strafbaar feit zijn... wat die tabaksindustrie flikt? En uh, nou, ik vond dat een Ontzettend prikkelende vraag. Want ik ben zelf een ex-verslaafde. Dus ik ben een ex-junk, Sigarettenjunk. Ik, ook. ik ben, ja, ik heb 30 <laughs> jaar gerookt. En ik heb gewoon gezien wat alle junkers moesten zijn. om er niet vanaf ja. te komen. Ik, ik ken het allemaal. Maar ik wist uiteindelijk, moest ik constateren. dat ik gewoon een, een totale analfabeet was. Um, over de, 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 wat er precies in die sigaret zit. Dus. Ik was verbijsterd. Ik bedoel ik heb nog nooit zoveel geleerd over iets waarvan ik dacht dat ik mm -hmm. wist dat ik kon definiëren. Ja, de waar ben je het meest uh, geschokt over. Nou, ik was ik was het klinkt heel raar, maar ik was ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd omdat dat zo normaal is, omdat je mensen ziet roken omdat je zelf hebt gehoor, dat het eigenlijk gewoon heel tegennatuurlijk is überhaupt om zonder te hoesten rook te inhaleren. Dus ik Um, het, ik, ik weet nog dat Wanda zei. Ja, je gaat toch ook niet boven een barbecue hangen. en daar ga je toch ook niet de rook van inhaleren. dan hoest je toch? En toen dacht ik: shit. Ja. Dit is inderdaad gewoon zo raar. En waarom kun je roken? Omdat die duivelse tabaksfabrikanten, die stoppen daar anti-hoestmiddelen in. Dus de roker, die wordt niet alleen... want die, die, de, de tabaksfabrikanten, die hebben maar één doel. En dat is, zorg ervoor dat de gebruiker niet zonder ons product kan. En de... Je kan niet zonder het product op het moment dat je verslaafd bent. Logisch. Mm -hmm. Ik was ook verslaafd. Mm -hmm. Het allerlekkerste. Maar er zitten
0: dus allemaal spulletjes in uh, ja, die nicotine, daarvoor zorgen. Ja. En, en dat is ook erger geworden? Uh, uh, of, nou, of het is, altijd,
1: is, zeer, is steeds verfijnder geworden. En Misschien dat het je wel interesseert wat er in de jaren tachtig gebeurde. Want die tabaksfabrikanten die willen natuurlijk hun omzet steeds vergroot zien. En ik, zie ook, ik vind ook dat de aandeelhouders die gewoon verdienen aan uh, uh, tabaksproducten... dat die zich echt moeten schamen dat als je, je je kapitaal wil vergroten... door mensen verslaafd te maken aan een product... Mm -hmm. waar je gewoon hartstikke dood aan gaat... 385 mensen per week in Nederland. 385 mm -hmm. mensen per week in Nederland ja. gaan dood aan tabak. Maar dit even terzijde. Terzijde. Ja. Dit ja, als even je het terzijde. hoort, dan ben je heel erg als je het hoort, dan denk
0: je. Dan zit toch dan. Uh, dat is altijd het verweer natuurlijk. Van ja, het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf.
1: Ja, en weet je waar. Als je de verslaafde populatie. Als je die screent. op momenten dat ze verslaafd werden gemaakt. dan is de leeftijd waarop zo goed als alle verslaafde rokers. begonnen ja. zijn. Ik kan het aan jou vragen. Hoe oud was je? Ja, ik durf het beide niet te zeg zeggen. Het? Mensen 13. Nou, ik ik was echt heel vroeg. Oh, okay. <laughs> nou De 13- en 14-jarigen die beginnen te roken, ja. dat is de verslaafde populatie. Ja. En als je 13-14 bent, een jongetje, die heeft al helemaal nog geen brein. Nee. Die groeit door met zijn brein ja, tot zijn ja, ja, ja. 25. En... Een meisje heeft al iets meer nou brein. Ja, en je... toen natuurlijk, ja. uh, uh,
0: in onze tijd zal ik dat maar zeggen, uh, uh, had je allemaal natuurlijk de reclames met tuurlijk, hele mooie mannen tuurlijk. en vrouwen op het strand. Ja, sportief. En even zo'n prank. Ja. Zo die heb je nu niet. maar wat mij dus wel opvalt, ik ja. hou van Netflix, maar het valt me echt op, er
1: wordt gigantisch veel gerookt in ja, Netflix. Ja, nou, ik denk dat ze gewoon echt dik heel veel. vet gesponsord worden ja, door de 100% ben ik daarvan overtuigd. Er is soms zelfs niet eens een functionaliteit. Ja. Ik heb een, een Netflix serie gezien, die ging over de jaren 50, daar werd aan de lopende band gerookt. Dat is functioneel, omdat er ja. aan de lopende band werd gerookt overal. Oké, okay, en dan zie je dus uh, maar nog één dingetje, verhaal. Maar ja? nog één dingetje, ja. want het is misschien wel interessant, de tabaksindustrie, die had dus vergaderingen met hoge commissarissen... En, en leiden, uh, he, de, dus de feitelijk bestuurders van die club. En die gingen dan kijken... Uh, waar kunnen wij nog meer verslaafden creëren? En dan gingen ze zoeken, en dat waren dus de vrouwen... en de zwarte mensen. Die rookten ook te weinig. Want die, de vrouwen willen lekker ruiken, ja. zeiden ze... en zwarte mensen willen lekker ruiken, zeiden ze. Wat ja. hebben ze toen bedacht? Is, uh, commerc uh, commercie natuurlijk. Commerc ja. Wat ja. hebben ze toen bedacht? Toen hebben ze de mentol-sigaret bedacht. En dat is toen ook een explosie geworden van gebruikers uit die twee groepen. Vrouwen. Nou ja, en het
0: is op zich niet verkeerd om natuurlijk commercie
1: toe te passen. Maar het gaat erom eh, dat nou, het een misdadig product is. Het is een misdadig product. En alle verslaafden die worden ja. verslaafd gehouden... uiteraard door datgene wat er in die sigaret zit. Het is gewoon harddrugs.
0: Uh, laten we zo meteen uh, verder praten... want deze zaak is vooralsnog niet goed afgelopen. Uh, en daar, daar wil ik straks uh, van je weten hoe dat uh, is voor jou. Om met mm -hmm. teleurstellingen om te gaan. En dan gaan we het ook over andere maatschappelijke zaken hebben. Namelijk over Tata Steel. En hoe je dat uh, gevecht voert. En of dat ook een kanteling in jouw carrière is. Uh, mijn gast vandaag is Benedik Fiek. Uh, tot zo. DNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met de vijf topadvocaten. Eerder deze week sprak ik al met Karin Knoops, Gerard Spong... en Ines Wesky je is allemaal terug te luisteren zoals altijd in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Benedic Fiek. En uh, in het eerste deel van ons gesprek waren we aangekomen... bij die zaak tegen de tabaksindustrie. Uh, en ook nou ja, waarom jouw drijfveren. Je, uh, je bent ook ex-roker, dus je hebt ook die persoonlijke motivatie er nog eens bij. Je bent iemand die... Uh, uh, wil winnen. Heel uh -huh. duidelijk in al jouw zaken. Hoe heftig was het voor jou... dat uiteindelijk... dit niet tot een zaak heeft kunnen leiden? Hè? Want het, uh, eigenlijk heeft het openbaar ministerie niet opgepakt. En daar ging die hele zaak uh -huh. over.
1: Nou, dat was wel... dat vond ik echt wel heel heftig eigenlijk. Ik had... Ja, ik had het ze ook zo gegund, de tabaksindustrie... dat ze als verdachte van het plegen van strafbare feiten... Uh, op het verdachtebankje zouden hebben moeten plaatsvinden. Nou, dat was even moeilijk te verwerken. Maar ik kan ook wel goed met nederlaag omgaan, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb een, uh, denk ik, twee weken... Um, ja, me um, uh, ja. gefrustreerd gevoeld. Ja, wat, wat gebeurt er dan als jij je twee weken gefrustreerd voelt? Ja, gewoon... Ja, gefrustreerd. dat ik Gewoon extra uh, even sporten en ook denk aan andere dingen... waardoor ik me weer goed mm -hmm. en strijdbaar voel. En ook gedacht van, luister, vrienden, jullie zijn nog niet van me af. Als ik ook maar iets van een aanleiding ontdek om dit uh, opnieuw op te pakken... En nofum, Dan zijn daarmee. jullie van mij. Dus in, de, ja, dat, ja. Dat, dat krikt dan weer op. En was ik ook wel een... Ja, een winstpunt vond, dat is dat de discussie, en de ontmaskering, vond ik van de tabaksindustrie, hoe zij werken en hoe zij hun product verfijnen... om mensen nog sneller en makkelijker verslaafd te maken. Ik vind wel dat ze behoorlijk ontmaskerd zijn. Of dat hun winsten ja. gaat uh, laten dalen, dat is maar de vraag. Maar ik hoop alleen al dat mensen die daar werken... en die deze zaak hebben gevolgd... en eens hebben nagedacht over waar zij mee bezig zijn... waar zij rijk van worden dat ze iets minder genieten van hun vies, verdiende geld. Dus dat, ja. Ja, dat Je zag zijn in ieder ook...
0: geval dat je ook heel veel steun hebt gekregen... Hè? van, van uh, nou ja, de, de, de allerlei ziekenhuizen die ja, hier je zijn geweldig. gaan staan. Ja, dat was geweldig.
1: Ja, er He? is van alles gebeurd. Dus, dus er is ja. wel die, die
0: diepe. En, ja. en, Maar intussen, want, want we spraken net over Netflix... waar dan heel veel ingerookt wordt. Ik bedoel, de sigarettenindustrie is zich elke keer opnieuw aan het uitvinden. Natuurlijk ja, ook. En die e-sigaret hoort daar ook bij. Ja. Hey, hoe kijk je daar dan naar?
1: Nou, dat is, het is een, een schande hoe ze uh, doorgaan. Hè? En dat uiteindelijk zullen ze, denk ik... Ik denk dat het nog misschien... Een, kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang kunnen lobbyen. En uh, het, uh, het frame van sigaretten, dat moet je toch zelf weten. Je begint er zelf aan. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Dus, en het is een genotsmiddel. Hè? Het is helemaal niet harddruk, zeggen zij. Mm -hmm. hè? Die, 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 die stoffen die daarin zitten. Ja, dat frame, dat moet ook uh, gedieframed worden. En dat kost... Tijd. Ik heb wel de indruk dat ook de overheid er niet meer intrapt. Ja, maar die e-sigaret
0: ja. moeten we ook niet intrappen nee, wat jou absoluut betreft? absoluut niet, want Net het zoals veroorzaakt
1: slecht. nicotineafhankelijkheid. En nicotineafhankelijkheid leidt toch ook weer... tot het overstappen op ja. de gewone sigaret... waar je uh, zo verschrikkelijk ja. veel gevolgen van ondervindt. En die e-sigaret is ook levensgevaarlijk. En
0: als het gaat om de diepere discussie die hierachter ligt... Hè, want je doet nu steeds meer maatschappelijke zaken... en Tata Steel hoort daar ook uh, bij. Is het trouwens een kanteling in je carrière?
1: Nou, ik ben wel heel blij dat ik toevallig Tata Steel mag doen. Want dat zie ik echt als een, ja, als, een, als een gunst. Ik ben gewoon echt blij dat ik daar iets over kan zeggen. En in een strafzaak iets mee mag doen. Want net zoals ik de tabaksindustrie misdadig vind... vind ik het misschien nog misdadiger... dat het milieu, dat van ons allen is... gezondheid, waar eigenlijk niemand heeft het recht... Mm -hmm. ik heb niet het recht om jou ziek te maken. Dat, ik bedoel, van één ja. op één begrijpt iedereen dat. Als ik... Een, 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 een levensgevaarlijke ziekte onder de leden hebt, en jij overlijdt daar drie weken later aan een hele besmettelijke ziekte. en ik zou jou ziek maken, denk aan alle aidsprocessen die er ook geweest zijn. Mm -hmm. hè, waar ook soms uh, een oordeel gevraagd is door de strafrechter. van het opzettelijk ziek maken van anderen. door middel van de overdracht van het aids-virus. Uh, mm -hmm. mm -hmm. ja, aids ja. um, nou, dus dat begrijpt iedereen dat dat niet mag.
0: Ja, en wat is dan het en, verschil met opzettelijk iemand vermoorden?
1: Nou, ik even terug naar Tata. Mm -hmm. Wat ik eh, zie bij vervuilers en wat die denken te mogen doen. Zij denken dus dat zij het milieu mogen vervuilen. En het milieu vervuilen, dat lijkt heel abstract. Maar vervuiling veroorzaakt ziekte. Mm -hmm. En het veroorzaken van ziekte en overlijden, dat is iets waar jij als mens niet over mag beschikken. En dat is iets waar jij als bedrijf niet de vrijheid in krijgt... als jij dat maar even lekker afkoopt. En dat wil ik met die Tata-zaak. Kijk, zo'n bedrijf, he, die denken van... nou, als wij iets doen wat niet helemaal volgens de regels is... dan betalen wij een boete. He, dat is niet genoeg. Dus, dus, dat is dus, niet genoeg, het moet vervuilen. Dus eigenlijk
0: ligt er een diepere discussie uh, onder... Te, mm. een verhaal onder, wat jou misschien... Nog, ja, ik vul misschien een beetje in u, mm. maar jou ook drijft uh, dat het gaat over macht en, en en
1: tegenmacht en die tegenmacht eigenlijk gewoon te nou, klein is, of niet? Het is het die die zaak Tata die staat voor wat mij betreft nadenken wat we doen met ons met onze planeet. En wat we doen mm -hmm. met ons nageslacht. En dat ons nageslacht... dat onze kinderen langzaam... op een planeet terechtkomen... Uh, geplaatst mm -hmm. zijn... die niet meer leefbaar ja. is. En ik... Um, vindt het onacceptabel dat vervuiling door mag gaan op de wijze... Ja. zoals die plaatsvindt. Maar dan zegt Tata Stiel ja. natuurlijk wel, uh, we doen allerlei dingen. We zijn er
0: heel erg uh, mee bezig om, om dat allemaal te verminderen. We doen ons best. Mm.
1: Ons best is niet meer goed genoeg. Hè, er is een RIVM-rapport uh, net uitgekomen, een paar weken geleden... waaruit blijkt dat de inwoners van de IJmond, dat is waar Tata Stiel... Uh -huh. produceert en uh -huh. vervuilt, dat inwoners van de Eijmond significant meer gezondheidsklachten hebben. Nou, dat gaat dus niet meer samen. Je mag niet in een gebied, en de GGD
0: heeft ook al eerder en de GGD uh, heeft dat ook al vastgesteld.
1: Je mag niet in een gebied verantwoordelijk zijn voor het. Kapot maken van de gezondheid van mensen. doordat je meent dat jij de. Ja, uh, want, uh, want, want die mensen. Om die toch even
0: dat macht uh, uh, tegenmacht. Hè. Ik bedoel, de, de, de lobby van de sigarettenindustrie is heel machtig. Uh -huh. En dit soort bedrijven zijn belicht ook zitten machtig. Ook
1: overal, die zitten ook overal. Ja, Ik heb ook begrepen dat in de Raad van Bestuur... een van de goede vriendinnen van Mark Rutte zit. Ik bedoel Macht en vriendjes die geplaatst worden op bepaalde plekken... om daar ook de lobby te laten mm -hmm. plaatsvinden. Dat is van alle tijden. Netwerken zijn er overal. Maar je mag niet spelen met het milieu. Je hebt een verantwoordelijkheid... Voor het behoud van een planeet die leefbaar mm -hmm. is. En ik denk dat er geen soort, geen diersoort, hè, ik bedoel, mensen even zien. geen levende wezenssoort is die zo niet in harmonie leven mm -hmm. met hun omgeving als de mens doet.
0: En. en is het ook een beetje dan een strijd uh, David tegen Goliath hiervoor? Nou ik,
1: ja, ik hoop uiteindelijk dat, <laughs> dat, dat de, de, de mensen die claimen dat de planeet moet worden behouden, dat die uiteindelijk Goliath worden. En dat de vervuiler mm -hmm. uh, de, David uh, wordt. Maar er moet wel een kentering komen. En er moet anders gedacht worden over waar vervuilers denken mee bezig te kunnen zijn. En, en, en dan,
0: dan gaat het dus om die bewoners. Hè, en ik zijn er iets van, ik geloof, duizend aangifte verzameld en uh, ingediend. Mm -hmm. Welk verhaal. Raakt jou dan als je de verhalen van hè? Want dat zijn die bewoners tegen dat grote, machtige ja, bedrijf.
1: ik nou ja, bedoel alleen al als ik, ik langs ga bij sommige cliënten die wonen in dat gebied. en ik uh, zie hoe ze, uh, ja, hoe ze kijken naar. als je alleen al die, 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 die fabriekspijpen mm -hmm. ziet en de troep die daaruit komt. gewoon zo dicht bij waar zij wonen. Mm -hmm. ja, dan schrik je en dan ja. denk je: hier, dit is een gebied dat onleefbaar is. En Tata Steel noemt, het, noemt hun eigen industrie ook een ontembaar monster. Ze weten ook dat het productieproces zo heftig is. en zo niet mm -hmm. controleerbaar. Ja, dat het ook een gevaarlijke business is. In en je spant niet alleen manieren.
0: een strafzaak aan tegen de rechtspersoon Tata Steel. maar ook tegen de feitelijke leidinggevers juist, van het bedrijf. Ja,
1: juist, die de beslissingen ja. nemen. Tuurlijk, de mensen nemen beslissingen. De feitelijke leidinggevers zijn er verantwoordelijk voor. dat er niet voldoende verduurzaamd wordt. En uit Uiteindelijk moet je, moet je vaststellen dat het niet investeren in het verduurzamen van mm -hmm. een bedrijf, dus ervoor zorgen dat een bedrijf niet zo vervuilend is, dat is uiteindelijk heeft altijd weer te maken met de winstmarge die, de, ja. uh, uh, die het bedrijf ja. de winst voor en, de aandeelhouders wil overhouden. En dit zien we natuurlijk ook in de bankensector. Ralf Hamers is daar
0: een voorbeeld van. Dat, dat, dat die ook echt persoonlijk worden vervolgd. Hè. Dus dat is een, een kentering die gaande is. Hoe kansrijk? denk je nou dat deze zaak is... of wat zijn jouw learnings eigenlijk met de tabakzaak? Want die uh -huh. ga je bij Novum wel weer oppakken. Hè? Maar uh -huh. de, 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 nou ja, er waren ook allemaal kritische geluiden rond die zaak. Dat je dan die aanklacht iets anders had moeten formuleren. Nou, ik kan dat niet beoordelen. Uh -huh. Ik ben geen jurist. Uh -huh. uh, maar, maar wat zijn de learnings van die zaak... waardoor je bij Tata Steel wel dat
1: succes kan maar maken? Nou ja, bij Tata Steel is het eigenlijk veel gemakkelijker. Omdat bij Tata Steel vastgesteld al is... door de Omgevingsdienst van de provincie... Dat Tata um, uh, overtreding op overtreding op overtreding op overtreding van de regels um, uh, veroorzaakt heeft. En die vastgestelde overtredingen. Die maken dat een bepaald juridisch leerstuk. Mm -hmm. dat moeizaam was in de tabakzaak. in de Tata-zaak veel minder moeizaam zal zijn. Dus de en kans, kans van slagen is groot? De kans van slagen is veel groter. Dat er dan leidinggevende cel in gaat? Nou, als dat. Ik bedoel, het is niet. Per se noodzakelijk dat de feitelijk leidinggevers in de cel belanden, maar het is wel per se noodzakelijk dat vervuilers beseffen dat het strafbaar is om een omgeving te vervuilen als daardoor de bewoners ziek worden gemaakt. Wel, Iwan. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van de topadvocaten. Mijn gast vandaag is Benedik Fiek. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik uitgebreid met Ines Wesky... en die had deze vraag
1: voor jou. Is er nog hoop voor het recht? Wat is haar idee daarbij?
0: Je moet nu heel hard lachen, waarom?
1: Nou ja, ik ken Ines natuurlijk, want ik zit ook wel met zaken... in dezelfde zaken, dus ik moet, moet wel lachen om die vraag. En ook de, 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 de manier waarop ze het vraagt. Dus ik, ik, en wat ik zit het daar grappig. dan achter? Nou, omdat het, het echt wel des Ines is om die vraag zo te stellen... en daar uh, ook wel een dramatische lading aan te geven. Ja, er is wat mij betreft nog wel hoop voor het recht. Als ik gewoon alleen al kijk naar de, uh, het vonnis in de Shell-zaak... dan denk ik, oh wow... Wat een geweldig vonnis echt fantastisch. Dus ik ben heel, uh, ik ben in die zin ben ik heel erg optimistisch en kijk ik niet alleen maar naar het strafrecht. Dus ik weet niet waar haar totale desillusie ja. op gebaseerd is. Nou ja, maar dat er zijn wel nog, punten
0: ja. die ik jou trouwens ook in het verleden wel heb mm. horen noemen dat het openbaar ministerie steeds meer zaken oprekt, steeds meer macht krijgt mm -hmm. ten opzichte eigenlijk van dat individu. Die, mm -hmm. En trouwens, Karin Knoops zegt hetzelfde in de uitzending en Gerard Spong ook. Mm. Uh,
1: dus het gaat ook weer over die macht tegen macht. Ja, nee, zeker. En de rechter moet heel kritisch zijn... daar waar het openbaar ministerie uh, de, he, de grenzen ja. oprekt... en daar soms zelfs overheen gaat... en uh, zal ook um, uh, ja, met, met, met krachtige sancties moeten komen... Uh, als dat fout gaat. Dus ik vind dat de rechter extreem kritisch moet zijn. He, want het mag en zijn niet... ze dat voldoende? Nee, dat is, ze zijn dat zeker niet voldoende. Maar als ik naar het recht kijk... kijk ik niet alleen maar ook naar het strafrecht. Dan kijk ik ook naar de mogelijkheden die er zijn op civielrechtelijk gebied. Mm -hmm. En dan zie ik ook dat bijvoorbeeld op milieugebied... er gewoon hoopvolle vonnissen worden geweest. Ja, daar vestig ik mijn hoop op. Maar ik denk dat de Hoge Raad veel kritischer zou moeten zijn. Dan dat de Hoge Raad uh, de grenzen veel meer zou moeten bewaken. En, Waarom? Uh, omdat de Hoge Raad natuurlijk toch... De de, de, de rechtsprekende hoogste instantie is die um, uh, sancties uitspreekt die feitenrechters zouden moeten verbinden aan bijvoorbeeld vormverzuimen die begaan zijn op uh, feitelijk niveau. Maar doen ze dat dan onvoldoende? Vind ik wel. Ik vind dat de Hoge Raad um, ja, heel veel toelaat en dat daar weinig uh, gebeurt. Waar blijkt dat uit? uit? Nou, kijk, stel dat het Openbaar Ministerie ligt. En je ontdekt de leugen. En de leugen wordt eh, hersteld eh, tijdens een proces. Dan is het niet zo dat het Openbaar Ministerie... afgestraft wordt met een bepaalde sanctie. Dat bijvoorbeeld het, het, het Openbaar Ministerie... niet ontvankelijk wordt verklaard. Dat is een sanctie. Hè, dus niet meer het recht heeft om verder te vervolgen. Daar is de Hoge Raad veel te soepeltjes in. Dus wat dat betreft vind ik dat de Hoge Raad... Mm -hmm. de grenzen veel te ruim he, de teugels laat vieren en een redenering, um, uh, mm. een redenering formuleert ja. die eigenlijk gewoon toestaat dat het Openbaar Ministerie de grenzen bewust kan overschrijden omdat het toch niet uitmaakt. He, of je ontdekt het niet, het vormverzuim, mm. of je ontdekt het wel en dan wordt het gecorrigeerd mm -hmm. ja, en dan krijg je een halfslachtig. Uh, halfslachtig ja, gevolg dit was ook een
0: kritiek van ja. de, uh, Carrie Knoops in, in herzieningszaken. Uh, mm -hmm. he, dat dat gewoon uh, zelfs een uh, onafhankelijk adviescommissie mm. zegt dat het herzien moet worden ja. en dat dat dan ja. niet uh, gebeurt. Ja. Uh, maar wat ook in de gesprekken naar voren kwam is dat het niet alleen de rechters mogelijk zijn die dan, ja, wat zit daarachter? Mm. Moeilijk om fouten toe te geven. Maar dat er ook een, een soort bredere uh, discussie in onze maatschappij is. dat Je noemde eerder al strenger straffen, daar geloof je ook niet in. Mm. Mm. En dat is
1: natuurlijk ook wel de politiek die daar ja, steeds nee, in opschuift. Dus... Ja, het is een hele moeilijke tijd. En dat is ook de ja. rechtsstaat, ja. hè? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En in de politiek zie je het ook hè, dat... Het eigenlijk dat er heel erg kort door de bocht wordt geredeneerd. Hè, van pak ze maar op en um, uh, zorg ervoor dat een vormverzuim nooit leidt tot uh, uh, rigoureuze uh, rechtsgevolgen. Hè, zoals een niet ontvankelijk openbaar ministerie. Dus er is op alle mogelijke fronten um, is er een verharding uh, die ook um, van invloed is op de wijze waarop een strafproces zich ontrolt. Ja. Dat, dat klopt.
0: Dus dat is er maar gelukkig. Uh, is er zorgelijk. ook die hoop. Uh, ja. En die zie je ja. met name bij andere type zaken, en niet per se bij strafzaken. Mm -hmm. uh, de kettingvraag gaat ook door. Uh, morgen dan sluit ik de week af met Marie de gaij top Topadvocaat natuurlijk in de zakelijke wereld. Dus mm -hmm. dat is even een ander perspectief. Wat zou je aan haar willen vragen?
1: Ik zou aan haar ik heb gezien dat zij commissaris is bij Schiphol. En Schiphol is natuurlijk een van de grote vervuilers... van um, het uh, zeer druk bevolkte uh, westen van ons land. Um, en Schiphol is ook een van, um, ja, een van de spelers op mondiaal gebied. He, vliegen is ja, niet meer van mm -hmm. deze tijd... Vind ik. ik vind dat de verantwoordelijkheid heel erg groot is... om Schiphol uh, het zo moeilijk mogelijk te maken. Om mensen zich bewust te maken... dat ze niet voor snoepreisjes voor een weekend naar Barcelona moeten vliegen. En ik vraag mij af hoe, um, hoe zich dat verhoudt... met haar medeverantwoordelijkheid voor een leefbare planeet... om zitting te hebben bij de Raad van Commissarissen uh, in, uh, in uh, deze uh, club... Ik
0: ga het haar vragen, morgen Heel boeiende vraag. En jouw antwoord zelf zou nee zijn, denk mm -hmm, ik, met alles zeker? wat je hebt ja. verteld. Over, uh, uh, overigens komt er net ook even nieuws binnen, wat ik even moet melden, want we zijn natuurlijk ook een nieuwszender. Uh, de Europese Commissie start formeel onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik uh, bij Facebook. En later uh, daarover krijgen we meer nieuws daarover bij BNR. Dus het is even zojuist het uh, laatste nieuws wat binnenkomt. Uh, oh. Ik, ik uh, kreeg van iemand door dat ik deze tekst moest doorgeven... of ik dat even voor wilde lezen op de Slack. En nou hoor ik in één keer uh, dat het een ouder bericht is. Dus mijn excuus hiervoor. Ik neem dit dus even uh, terug en uh, ik weet dan niet wat ik wel moet melden. Kan iemand mij dat dan wel doorgeven? Uh, goed, we laten het even zitten. <lacht> uh, we gaan uh, verder uh, met uh, uh, ja, wat jij hierna uh, gaat doen. Want straks is het interview uh, over.
1: Mm -hmm. En dan ga je naar... Ik ga naar de BAYES. Ja. Dat is een ander woord voor gevangenis. Ja. En uh, daar ga ik een cliënt bezoeken die verdacht wordt van uh, uh, pittige strafbare feiten. En daar ga ik met hem spreken over een uh, zitting die binnenkort plaatsvindt. En misschien heeft hij wel geluisterd? <lacht> misschien, dan doe ik hem hij hartelijke groeten en dan uh, ziet hij mij zo meteen. Ja, want wat moeten wij ons
0: meer beseffen in, het, in, in relatie tot het strenger straffen wat we net ook... Uh, Haven besproken en, en nou ja, de bejegening vanuit mm. de maatschappij. Je ziet dat de slachtoffers een grote rol krijgen in uh, rechtszaken. Mm -hmm. En uh, um, dat de straffen uh, strenger worden. Ja. Wat beseffen wij ons niet wat, wat een, een verdachte meemaakt
1: in een nou proces? ja, Ik denk dat mensen eigenlijk gewoon niet eens weten wat het moet zijn als je. Achter de deur zit. als je gevangen zit. en je gewoon niets meer zelf kan beslissen. en je van je vrijheid beroofd bent. je verliest namelijk niet alleen je vrijheid. maar je verliest veel meer dan dat. Dus het gaat heel ver. Hè? Ik bedoel, je relatie. die kan eraan gaan. Uh, uh, je, nou ja, er, er zitten een hoop uh, gevolgen aan vast. en mensen zullen al heel snel denken. van nou, dat is me goed ook. dan moet je maar niet doen. wat je hebt gedaan. Uh, maar je wil natuurlijk ook. dat deze maatschappij wordt voor teruggekeerde, uh, afgestrafte uh, uh, criminelen... zal ik maar zeggen, uh, dat, ja, dat een wellicht beter mens... in deze maatschappij terugkomt. En dat gebeurt niet als je alleen maar uh, de sleutel in het slot doet... en de, sleutel, of de deur op slot uh, draait. En ik vind wat dat betreft dat het wel heel erg karig is... wat er in de baai is gebeurd. Gewoon niks. En, en wat is... voor
0: gesprekken voer je daar dan over... in zijn algemeenheid met cliënten? Hè? Want ja. nou, filosofische gesprekken ja, wellicht ook, ook. Ja,
1: ook. ook. Nou, ik, ik vind het ontzettend belangrijk om te weten... wat iemand uh, bewogen heeft. Wat, wat iemands achtergrond is. Uh, wat hij wat denkt. Wat hij wat in de toekomst gaat doen. Ja, gewoon wat... Wie ben jij? Mens tegenover mij. Dus dat vind ik heel belangrijk om daarover te spreken. En uh, uiteindelijk verschillen mensen allemaal niet zo heel erg van elkaar. En is het oordeel, oordeel van mensen die niet weten waar ze het over hebben. Hè? Ik bedoel, hè, er zijn mensen die vanuit hun uh, uh, zolderkamertje wellicht allerlei oordelen hebben... over wat, wat, wat de beweegreden is van wat iemand heeft gedaan. Dan denk ik, mens, oordeel niet zo snel. En uh, spreek... Pas als je gewoon weet, ja. als je iemand ja. kent en iets en, weet. En, en, en in die filosofische gesprekken, een topcrimineel... die
0: altijd achterom moet kijken in uh, zijn leven... Mm -hmm. is hij er nou uiteindelijk
1: gelukkiger van geworden? Nee, uiteindelijk nooit. En uiteindelijk is, waar, waar worden mensen gelukkig van? Het is, uiteindelijk is het zo dat je alleen maar gelukkig wordt... van dingen die je niet kunt kopen. En dat zijn de mensen die ik bijsta, die vinden dat uiteindelijk ook. Ja, die zeggen dat. Die zeggen dat ook. Die zeggen uiteindelijk, ook al heb ik ons... He, die hebben dan bij wijze van spreken vrachtwagens vol met geld. Bij wijze van spreken. En uiteindelijk weten ze dat het daar niet om ging. En dat, soms dan beseffen ze dat te laat. Ik wil je heel erg danken voor je
0: komst. En je gaat dus straks naar een van jouw cliënten. Dank, Benedik Fik. En natuurlijk zijn alle gesprekken zoals altijd terug te luisteren... in onze BNR-app. Je vindt het ook op bnr.nl uiteraard. Maar blijf de hele dag vooral live hier op BNR. Straks Iwan Frips met BNR-Breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.
1: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee
0: recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl